0: 艺术与视之觉，第一章：平衡。一，在一个正方形中隐藏的结构。取一块黑色卡片纸，把它剪成一个圆圈，并依据一所示的样子把它粘贴在一个白色的正方形中心。这时，我们不仅可以把黑色圆面的位置确定下来，还可以进而。运用度量把它描述出来，再用尺码度量一番之后，我们就知道圆面离正方形边线是多少英寸。通过这些数字，我们就能判定黑色圆面并不位于正方形的中心。但通过这样一种判方式判断出来的结果是不会使我们感到惊奇的，原因很简单：这样一种结果是不需要测量就能知道的，也就是说，无需测量，我们的眼睛就能看出。这个黑色的圆面偏离了这正方形的中心。那么，我们的眼睛的观看是怎样进行的呢？换言之，这些这样一些信息究竟是由心灵的哪一种能力获得的呢？可以确定，这些信息不是由理智能力得到的，因为上述判断并不是大脑运用抽象思维能力做出的。同样。这些信息也不是由情感能力获得的，这是因为虽然这个偏离了正方形中心的黑色圆面可以使得某些观看者感到不舒服，也可以使另外一些观看者感到愉悦，但这样一些感受毕竟是在判断出黑色圆面的位置之后才产生出来的。这意味着感受只能是观看或发现的结果，而不是观看或发现赖以进行的工具。通常，在我们对某些事物进行陈述的时候，总是通过描写该事物与周围背景之间的关系，而把这种事物的形态转达出来。如我的右手比我的左手大，这一根旗杆与地面不垂直，那一架钢琴不入调，这种牌子的可可比我们以前吃的那种甜一些，等等。同理，当一件事物出现在我们眼前时，我们马上就可以判定这件事物的大小。所谓大小，无非是说它与一粒盐或一座山相比较而言。在判断亮度值时，我们也是把上图中看到的正方形与黑色圆面相比较之后而做出的。也就是说，只有在比较之后，我们才能判断出正方形的亮度值高一些，圆面的亮度值低一些。另外，每一件事物看上去都位于一个特定的位置上，比如说，你正在读的这本书就有一个特定的位置。这个位置是通过与你所在房间中拥有的诸多物件相比较确定的，这些物件当中也包括你自己。例如，你看到的正方形是位于你所读的书的边页的某位置上，黑色的圆面位于离正正方形中心稍偏的位置上，等等。总之，没有一个事物孤立存存在或单独存在。看到一件事物，就意味着给这件事物的整体是整体中分配一个位置，包括它在空间的位置，它在那些用来度量大小、亮度、距离的仪器的刻度盘上的位置，如此等等。换句话说，每一次观看活动就是一次视觉判断。判断有时候被人们误以为是只有理智才有的活动，然而视觉判断却完全不不是如此。这种判断并不是在眼睛观看完毕之后有理智能力做出来的，它是与观看同时发生的，而且是观看活动本身只不可分割的一部分。这就是说，看出圆黑色圆面偏离了正方形中心，这种判断是这一观看活动的一个固有的组成部分。但是眼睛的观看并不仅仅局限于地理位置一个方面，也就是说，在观看上述上述圆面时，我们看到的并不仅仅是它的位置，还看到了它具有一种不安定性。这种不安定性表现在，黑圆面好像具有一种要离开原来住处的、原来所处的位置的趋势。更具体的说来，这是一种好似要离开原定位置。向某一特定方向运动的趋势，举例说，向正方形中心运动的趋势。虽然黑色圆面永远限定在原定位置上，不能真正向某一方面运动，然而它也可以显示出一种相对于周围正方形的内在张力。这张力也与上述所说的位置一样，并不是理智判判断出来的，也不是想象出来的，而是已经感知到的。这种感知就像感知到事物的大小、位置、亮度值一样，也是视知觉活动不可缺少的内容之一。既然这一张力具有一定的方向和亮度，我们就可以把它称之为一种心理力。既然我们看到了黑色圆面正在向正方形中心运动，就意味着我们已经看到了它正在受到某种实际上不存在于图中的事物的吸引。因为在图一中，眼睛看不到任何一个标志，这个中心点的位置，就像地球北极或赤道是看是见不到的一样。然而，这一事物并不仅仅是一种幻觉或观念，而是很明显的被感知为眼前视样的一个组成部分，是这种看不见的力的中心点，而并且好像是在离正方形边界线一定距离的某个位置上。因此，我们不妨把这个中心点看作是感应出来的，就像感应生电一样。这说明，在视野之内所存在的事物，并不仅仅是那些落到视网膜上的事物。类似这种感应生成图像的事例是不胜枚举的。举例说，在一幅以中心透视法做出来的绘画中，由聚集的各。各线条形成的透视中心是看不见的，然而这个中心点的位置是可以被感知的，即使在各条聚聚集线相交的地方不存在任何可见的事物的情况下也是如此。同理，在一部乐曲中，我们也可以单凭感应而听到某一音节偏离了规则的节拍，就像我们看见黑色圆面偏离了正方形中心一样。必须再次强调之处。这种感应现象绝不是理智的活动，而得到的结果也不是基于预先积累的知识推断出来的，而是直接感知到的整体事物的一个不可分割的部分。我们所看到的上述正方形，其内部是空白的，但同时又不是空白的，因为它的中心点是隐藏在这个正方形之中那个复杂的视样的一个组成部分。我们可以通过在其中。粘贴上一个黑色圆面的方式，将这个隐藏的中心点探测出来，就像用铁屑把一个磁场的磁力线显示出来一样。如果我们把这个黑色圆面分别放置在正方形的不同位置上，就会看到它在某些位置上是静止不动的，在另一些位置上似乎要向某个固定的方向运动，而在那些更特殊的位置上，又似乎在左右摇摆，举棋不定。当黑色圆面的中心与正方形的中心重合时，就显得最为稳定；而在图二中，它看上去好像被正方形的右边线吸引过去一样。随着黑色黑色圆面向右边线的靠近，这一效果的吸引作用就逐渐显得不太明显。但在黑色圆面移动到一定的位置上，它又好像被被正方形左边的边线所吸引。举例说，当黑色圆圆面移动到离正方形边线极近的位置上，就产生出一种要从边线退却的力，因为这时黑色圆面与边线之间的空白处好像被压缩起来似的，它似乎挣扎着去获取更多的喘息空间。进一步研究还可以揭示出，黑色圆面还要受到正方形的两条对角线以及。有垂直中心轴和水平中心轴相交而形成的十字的影响。这一图形的中心点是由上上述四条主要轴线相交而得到的。这些轴线上其他点的力量都不如这个中心点的力量大，然而，它们同样也产生吸引作用。不管黑色圆面处于哪个位置上。那那些构成这个隐蔽结构的所有要素所具有的力，都会同时作用于它。每一要素的相对力和这一要素与全与圆面的距离，双双决定了它在整个力的矢量中所起的作用。在中心点，所有力都是相互平衡的，因此在中心位置上就比较稳定。另一个比较稳定的位置，可以通过把黑色圆面沿着其中一条对角线移动而找到。实验证明，这个平衡或稳定点位于正方形中心点与正方形顶角之间那一部分的对角线之间。然而，它离角的距离要比离正方形中心的距离<咳>近一些。这说明正方形中心点的吸引力要比角的顶点的吸引力大一些。中心点所具有的这一力量优势，只能通过增加它与平衡点之间的距离而削弱。就像两块磁力不相等的磁铁吸引力达到平衡时采取的办法一样。总之，凡是与图三所示的力的结构图中任何一个稳定点重合的位置，都具有一种稳定因素。当然，这种因素也有可能受到其他一些因素的反作用。如果从从某一特定方向来的吸引力占据的优势，像这个方向上的运动感就产生了。举例说。我们把黑色圆面置于正方形中心与正方形某一角的顶点之间的连线的中心点上，大部分观观察者会看到这个黑色圆面具有一股向正方形中心运动的趋势。如果黑色圆面所处的位置上各个方向上的拉力摇摆不定、模糊不清，从而使眼睛看不出它是在某一特定的方向运动，不愉快的感情、不愉快的感觉便产生了。这种踌躇不定，使得视觉信息极不清楚，这就干扰了观看时观看时的知觉判断。在这种模糊的情势下，外部视觉视样对观看者的视觉便不再起作用了，起作用的是观看者的主观因素，包括他注意的焦点，他对某一特定方向的偏爱等等。当眼睛不能确定黑色圆面的位置位置时，我们所说的上述各方向上的吸引力。就有可能产生出真正的位移，而不再仅仅是一种具有矢量的张力。如果是图一中所示的图形在眼前一闪而过，图中的黑色圆面是否会比当图同一图形在眼前放置较长时间的情况下，看上去比正方形的中心点更近一些呢？按照韦泰默的实验，载<咳>维利斯·爱丽丝边。当把一个稍微大于或稍小于八十度的角放在眼前，暴露极短时间时，它看上去就是一个直角。与此相似的一个现象<咳>，是观看钟表指针时发生的事情。当钟表指针离开一个较为突出的位置时，例如十二点，指针正常的匀速的运运行似乎被打断了。指针先是附在十二点的位置不动。继而突然离开了十二点的位置，跳到了另一个位置上去了。所有这些现象都证实了视觉有一种保持或达到结构上的简化的趋势。这一课题我们将在以后的章节中讨论。那么，黑色圆面的运动趋势究竟是主动还是被动的呢？换言之，黑色圆面的运动趋势是由它自身驱动的呢，还是？还是仅仅是由正方形边线所产生的吸引力的作用而产生的呢？主动与被动之间的差别对于图形所传达的情感表现来说是相当关键的。只有通过正准确的实验，才能判定哪一些特定情势总是产生主动运动趋势，哪一些特定情势总是产生被动运动趋势。对另外一个问题回答起来就比较有把握了。这就是在这一图形中，看上去总是黑色圆面受到正方形的影响，而不是正方形受到黑色圆面的影响。这时我们想起了牛顿克所做的一个实验，在实验中，顿克让一个由发光线条组成的视样在一间暗室里做缓慢的相对运动。尽管两种图形都做着物理运动，然而看上去只有那个被封闭的正方形之内的小圆在运动着。而那个对小圆进行封闭的大正方形却看上去完全处于静止状态。当观众当观看者的眼睛盯住小圆形而不注意大正方形时，这一效果就更加明显了。在我们讨论的上述图形中，周围的正方形提供了一个稳定的基底，视知觉运动便是参照这一构架进行的。然而，假如我们在白天观看上述图形时，周围的正方形便不像。顿刻暗室实验中的正方形了。顿刻暗室中的正方形外围完全是一片黑暗，从而失去了其他的参照物。而我们在白天看到的上述正方形就不再是孤立的了，它周围还有别的参照物，因而可以从别的背景中突出出来。这就是说，这一正方形还可以从它周围的纸面上获取更多的稳定信息,息。正方形边线构成了一个围栏。围栏之内的空间比围栏之外的空间有着更大的自由性。同理，一个画框也会产生这样一种围栏，它在某种程度上保护了绘画之中的力的自由作用，而不受作为背景的干扰和束缚。通过对这一游动的黑圆面的分析，我们看到一个视觉视样所包含的东西，并不仅仅是落到视网膜上的那些部分。对于视网膜来说，仅仅是黑白亮度上的差别，就完全可以造成一种固有特定大小、形状、距离和方式的视样。进一步的研究还揭示出，除了这一可见的视样之外，还存在着一种看不见的构造图式。这个构造图式的主要特征，由图三所示的图示标明。这一图示代表了一个参照构架，这一构架有助于确定任何一个绘画成分的平衡值。这种音乐的音阶可以帮助确定某一首曲中的每一个乐乐乐音的音高值一样。我们必须以另外一种更为重要的方式去探索由视网膜录制的这一视视刺激视样之内的那个隐藏隐藏的视样。很明显，一个图形加在图形中隐藏的视样，并不等于是由一个线条组成的结构。这正正如图三所示。视觉式样实际上是一个立场，在这个立立的风景中，线条就好像是真正的山脊，能量顺着山脊向两个方向依次减弱。这些山脊实际上成了吸引力和排斥力的中心，它们所产生的影响遍布山脊周围的各个角落。这个被我们称之为正方形的内在结构的东西，是由我们观看的正方形的边线发射出来的。各个力的相遇，顺便造成的。在上述图形中，没有一个地方不受到这个力场的影响。但事实上，我们在正方形内部啊，还是可以找到一些静止的地方的。当然，这种静止并不表明在这些地方不存在的积极的力。所谓死点是，是并并不是真正是死的，而且而是说这一点上感受不到任何一个方向的拉力。这因为在这一点上。来自各个方向的力都达到了平衡。对于那些敏锐的眼睛来说，这个平衡的中心点上充满着活的张力。这种静止就像是拔河比赛中由于力的双方的力量势均力敌，而使绳子产生静止一样。它虽然静止不动，但却负载着能量。在读这本书的时候，我们要求人们首先要记住，每一个视觉视样都是一个力的视样。正如对一个活的有机体不可以用扫描述一个死的解剖体的方法去描述一样，视觉视视觉经验的本质也不能仅仅通过距离大小、角度、尺寸、色彩的波长等去描述。这样一些静止的尺度只能对外部刺激物及外部物理世界送到眼睛中的信息加以界定。至于知觉对象的生命、他的情感表现和意义。却完全是通过我们所描述过的这种力的活动来确定的。在视觉感受中，任何一条画在纸上的线条，亦或是用一块泥巴捏成的一个最简单的形状，都像是抛入池塘中的石头，它打乱了平静，使空间运动起来。因此，所谓观看，多数是对活动的知觉。